0: Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage émouvant, poignant et surtout informatif de Nora. Nora a 34 ans, on lui a découvert un cancer du sein précoce, heureusement, très précocement, et aujourd'hui, elle est avec nous pour témoigner, justement, pour informer euh, les jeunes femmes euh, sur la procédure, sur euh, tout ce circuit à la fois et médical et psychologique par lequel on passe lorsqu'on se découvre si jeune un, un cancer du sein. Elle est avec nous pour en parler. Bonjour Nora. Bonjour. Merci Nora d'accepter de témoigner. On, on a pensé toutes les deux que c'était très important de, de faire cette émission ensemble parce que on, on, on souhaitait informer les jeunes femmes, informer les jeunes mamans de ce cancer du sein précoce, hein, comme on l'appelle. Vous avez 34 ans, c'est quand même extrêmement rare et pourtant on en voit de plus en plus en Israël et dans le monde et la prévention est essentielle. Alors comment cela a commencé, Nora. Qu'est-ce qui s'est passé au départ Comment vous avez découvert que vous aviez un cancer du sein
1: Alors, en prenant ma douche, euh, j'ai senti une boule et je me suis dit que bon, ça pouvait être ça, mais ça pouvait être aussi un kyste. Ça peut être plein de choses. Donc, euh, je me suis dit qu'il fallait quand même vérifier. Et vous vous êtes touché les seins ouais, vous vous êtes touché les seins Oui, oui oui, J'ai en prenant une douche, quoi. Voilà, on passe du savon et j'ai senti vraiment une boule euh, inhabituelle. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que j'aille faire une mammographie et je me suis euh, dirigée vers un gynécologue, ce qui était une erreur en fait. Parce qu'en Israël, ce n'est pas le gynécologue qui fait euh, les palpations mammaires, euh, mais un chirurgien. Le gynécologue est habitué à ça. Il y a beaucoup de Français qui vont justement chez le gynécologue pour ça. Et il m'a quand même fait une afnaya, quoi, une ordonnance pour pouvoir aller faire une mammographie. Euh, même s'il si n'est pas euh, légalement, il n'a pas le droit de faire euh, de palpation. Donc euh, j'ai eu quand même ma, tout ça. Donc, je, je suis allée avec euh, cet afnaïa euh, à un centre spécial. Donc C'est selon les coupes atrolymes où on fait la, la mammographie, l'échographie du sein. Et il y a un chirurgien qui peut nous voir euh, aussi si besoin. En faisant la mammographie et l'échographie le même matin, on me dit qu'il faut absolument que j'aille voir euh, le chirurgien immédiatement. J'y vais. Il fait une palpation. Au début, il est surpris de mon âge. Euh, je lui dis oui, mais bon, dans ma famille, il y a eu des cancers du sein, mais qui n'ont pas de récurrence génétique. C'est-à-dire que ma mère, par exemple, en a eu un à un autre âge, à l'âge de la ménopause. Et euh, elle n'avait pas de, le gène qu'on qu appelle en gros le gène du cancer du sein, disons. Donc, euh, je n'étais pas forcément plus apte à avoir un, un cancer, plus propice en tout cas, à avoir un cancer du sein que quelqu'un d'autre. Et il donc ce chirurgien m'a envoyé euh, faire une biopsie le jour même à l'hôpital, donc dans l'après-midi. Il a appelé lui-même euh, pour, pour que je le fasse le plus vite possible. Donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui clochait. Euh, j'ai fait la biopsie le jour même à l'hôpital et euh, j'ai reçu une réponse une semaine après. Et j'ai su que c'était un cancer, voilà.
0: Donc, on peut dire que la prise en charge médicale, elle a été efficace, rapide. Bon, vous avez, il y a eu l'attente, cette semaine d'attente qui a dû être très dure euh, pour vous, inquiétante, bouleversante. Je crois également que vous avez une histoire euh, euh, à raconter. Vous me l'avez racontée en antenne euh, concernant un, un animal de, domestique très important pour vous, un chat euh, qui vous a accompagné toute votre vie. Et vous avez... Euh, tout de suite, dès le départ, lié cette histoire à votre cancer. Est-ce que vous pouvez nous la raconter
1: Alors, au risque de passer pour une folle. <rire> euh, en fait, oui, j'avais un chat que j'avais depuis mes 18 ans et qui est morte un mois avant ma mammographie d'une un, masse dans la poitrine. Donc euh, voilà, j'avais lu avant ça que souvent, les animaux très proches essayent de sauver leur maître euh, d'une maladie. Et donc, c'est un élément qui a été déclencheur pour moi pour, parce que je n'ai pas minimisé, en gros, la, la boule que j'ai sentie euh, quand je prenais ma douche. Je me suis dit, c'est bizarre quand même que Zaza euh, meure euh, un mois avant et ça a été très soudain et très fulgurant euh, et que moi, je ressente un truc, il faut que j'aille vérifier ça. Donc, j'ai senti qu'en en fait, elle me montrait le chemin et qu'elle me disait, euh, il faut que tu ailles vérifier ça quand même. Donc là, je dois passer sans doute pour beaucoup... Euh pour une folle, mais, mais c'est vrai que pour moi, il y a eu un élément de protection d'elle, de, qui, qui m'envoyait un message et qui me disait, il faut aller vérifier, et heureusement que je l'ai fait, et je pense qu'il faut, euh, faut jamais tarder, en fait, à vérifier tout ça, et même quand on sent rien, en fait, ça c'est très important, et, et pousser en fait aussi les, les médecins généralistes à nous envoyer des, des, des afnaïotes pour faire des, des vérifications, parce qu'il y a, apparemment en Israël, une femme sur neuf, qui a un cancer du sein donc c'est pas rien et c'est pas seulement après 40 ans quoi donc euh, avant 40 ans il faut faire Parce que ici la, le dépistage il est fait il est fait très enfin, il est fait très tard en, entre guillemets on, on le recommande à partir je crois de 40 ans mais moi je suis dans plusieurs groupes de femmes qui ont ce cancer avant 40 ans et il y a eu un problème justement de dépistage. On ne force pas assez, entre guillemets, forcer quoi, les, les gens à faire des dépistages. C'est important.
0: Alors, le dépistage est très important. Demandez à vos médecins une ordonnance pour aller faire une échographie, une mammographie. Il y a aujourd'hui même des, des, des navettes hein, qui circulent dans tout le pays pour faire des mammographies ambulantes, en ambulatoire. Euh, on parle également euh, d'échographies en 3D, euh, qui sont les meilleures échographies de dépistage, très précoces, en tout cas du, du cancer du sein. Alors, Nora, revenons sur votre histoire. Donc, comment vous avez, vous êtes maman, et vous êtes mariée vous, comment vous avez annoncé ça à votre famille quand, lorsque vous l'avez su euh,
1: mon mari était avec moi quand j'ai reçu les résultats de la biopsie donc c'est le médecin qui lui a annoncé lui pour lui ça a été plus choquant que pour moi parce que moi je m'y attendais j'ai vu sur euh, les images de la mammographie une semaine avant qu'il y avait quelque chose qui clochait j'avais bien senti, je, je m'y attendais entre guillemets à quelque sorte voilà lui, ça a été très dur. Euh, pour mes enfants qui sont petits, ils ont 4 et bientôt 6 ans, euh, je leur ai dit que maman était malade, mais je n'ai pas, pas encore posé le mot euh, cancer parce que j'ai mon père qui est mort d'un cancer. Et quand on me, ils me posaient la question, mes enfants, en fait, sur comment est mort papy, en gros, euh, je leur disais bah, « il était très malade, il avait un cancer euh, ». Et donc, je n'ai pas envie qu'ils associent ça euh, voilà, à, la à la mort tout de suite. C'est-à-dire que je veux qu'ils comprennent évidemment que ce n'est pas rien, ce n'est pas un rhume. Mais il ne faut pas non plus les effrayer. quoi. Ils sont encore petits. et euh, voilà. Donc, je leur en parle. Je leur dis que je, je vais être fatiguée et qu'il euh, y a des moments qui vont être difficiles. Mais, mais je ne veux pas non plus que ça les affecte trop. quoi, Parce que ce n'est pas facile pour eux.
0: Alors donc la biopsie euh, s'avère euh, positive, vous avez un cancer du sein, on vous propose une intervention euh, chirurgicale, vous avez euh, consulté, vous avez demandé plusieurs avis
1: Oui, alors au début euh, j'étais dans un hôpital entre guillemets de quartier, qui n'est pas vraiment un de quartier, mais c'était près de chez moi, mais c'était pas un, un grand centre de recherche euh, du cancer par exemple, donc ils m'avaient dit eux qu'ils voulaient commencer par une chimiothérapie et euh, j'ai demandé un second avis et dans un autre hôpital, on m'a dit qu'il valait mieux faire d'abord une chirurgie, donc enlever euh, la tumeur, et après faire par prévention euh, donc une, chimio, euh, une chimio et une radiothérapie. Euh, et j'ai choisi d'aller dans le centre plus grand, parce que j'ai une amie qui, en France, m'a conseillé, qui est médecin spécialisé, euh, oncologue, et, et du coup elle m'a dit qu'il valait mieux aller dans les, les grands centres de recherche euh, du cancer, et il y en a un qui est assez connu en Israël, et j'ai eu beaucoup de conseils sur ça, c'est tel Shomer. Et en effet, c'est un des plus grands hôpitaux, il y en a beaucoup, les médecins sont très bons ici, mais j'ai voulu aller au, au meilleur du meilleur. Quoi. Et Donc euh, j'ai eu une chirurgienne vraiment extraordinaire, euh, oui, qui s'appelle Dr Herman, euh, qui euh, vraiment, je pense, c'est rare quand même, elle m'a même donné son numéro pour que je la contacte via WhatsApp, pour, euh, après l'opération, pour voir que la cicatrisation se faisait bien. Enfin, c'est quand même très rare d'avoir des gens comme ça qui sont à ce point euh, euh, présents, voilà. Euh, donc, euh, je suis allée avec elle, et euh, j'ai décidé personnellement de continuer en France. Mais parce que je devais euh, retourner vivre en France, et que je ne voulais pas que le cancer, en gros, euh, change tout de ma vie. Donc, que ce ne soit pas... Euh, euh, un arrêt pour nos projets de vie euh, différents voilà
0: donc la chirurgie est passée, ça s'est fait assez rapidement. Vous vous êtes rétabli très vite parce que d'abord vous êtes jeune et, et c'est vrai qu'on récupère beaucoup plus vite. Et puis parce que tout s'est très bien passé. Et aujourd'hui donc on vous propose un traitement, on va dire préventif, puisqu'on sait que on reste pendant cinq ans avec une épée de Damoclès sur la tête. Vous le savez, vous en êtes mmh. consciente. Et donc on, on fait de la prévention avec une radiothérapie et une chimiothérapie. Alors. Racontez-nous, Nora, maintenant l'aspect bon, médical, on a compris, ça, la prise en charge s'est faite euh, vide, bien. Il euh, y a quand même une, une procédure à laquelle vous avez pensé qui est très importante mm -hmm. euh, et qu'il faut absolument dire à nos auditrices, euh, qui est celle d'avoir congelé vos ovocytes. Alors, racontez-nous comment d'abord l'idée vous est venue et puis comment ça s'est passé
1: alors, c'est ma chirurgienne qui me l'a dit, qui m'a dit que si je faisais une chimio et que ce serait probablement le cas, euh, ça peut avoir des conséquences sur, euh, sur les, les ovocytes, pas sur la fertilité, mais sur les ovocytes. Euh, donc, qu'il est préférable d'en de, faire si on veut d'autres enfants, qu'il fallait que je réfléchisse, est-ce que je voulais d'autres enfants Donc, j'ai réfléchi et oui, je voulais d'autres enfants. Euh, donc euh, c'est assez courant hein, comme procédure ici ils sont habitués à, à le proposer en tout cas et il faut le faire vite parce qu'on ne peut pas faire cette euh, procédure euh, à, pendant la chimio il faut vraiment que ce soit fait avant et entre l'opération et la chimio il y a un certain temps de toute façon à respecter au moins 6 euh, semaines ou 8 semaines en fonction de la cicatrisation donc j'ai utilisé ce temps-là pour moi-même faire... Euh, cette, euh, cette procédure qui n'a pas été facile parce que euh, je suis avec la coupe Atrolim Clalit et euh, ils ont regardé mon dossier médical et en gros, euh, comme j'avais deux enfants, ben, ils ont estimé qu'ils n'avaient pas besoin de payer pour ces frais-là, que ça leur suffisait. Donc ça a été une grande déception pour moi, ça. Et euh, ça coûte euh, 6500 shekels pour euh, un tour, en gros, de d'hormones et tout ça, il y a des femmes qui font ça pendant plusieurs mois mais là mon cas n'était pas ça, c'était dans l'urgence d'avant une chimiothérapie c'est pas parce que j'étais pas fertile, donc c'est différent. Donc 6500 plus après tous les médicaments qui m'ont coûté euh, donc toutes les piqûres euh, 2000 chez quels, donc ça fait euh, 8500 chez Ce C'est pas une petite somme et euh, ça me paraissait complètement injuste que certaines femmes puissent euh, recevoir ce traitement complètement gratuitement euh, parce qu'elles ont un enfant ou pas d'enfant et que d'autres, qui en ont deux ou plus, ne, peut, ne puissent pas l'avoir. Euh, après, je peux comprendre que ce soit euh, difficile pour une coupa d'avoir assez d'argent, mais même, même pas prise en charge un tout petit peu, quoi, même pas la moitié, même pas euh, 10%, rien. Donc, euh, j'en ai parlé à ma mère qui m'a proposé de payer pour moi. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé le processus, parce qu'en plus, il y a le temps qui compte, parce qu'il faut que je fasse euh, ça vite, vu que je veux commencer la chimio vite. Euh, donc voilà et j'ai une amie israélienne qui m'a euh, proposé de parler avec une association parce que moi je connaissais pas et ça c'est très important et je veux le dire à toutes les femmes qui se, se sentent euh, peut-être désespérées par ce genre de situation parce que je l'ai été hein, désespérée, euh, c'est donc euh, ce fonds qui s'appelle euh, Boxenbaum, Baum, je sais pas bien le dire, euh, on peut trouver sur internet. Et on peut les contacter et leur envoyer tout, tout notre dossier, une lettre expliquant pourquoi euh, on veut faire cette préservation euh, d'ovocytes. Et dans mon cas, c'était euh, pour une chimio et tout ça, et que j'avais envie d'avoir d'autres enfants. Parce que, ou en tout cas, l'option d'avoir d'autres enfants, parce que que sais-je dans 5 ans où j'en serai, dans 4 ans où j'en serai donc, euh, je les ai contactés et j'ai eu beaucoup de chance. Ils, ils, ont, ils, ils ont pris mon dossier et ils m'ont payé mes frais. Ils n'ont pas payé mes médicaments, mais bon, ça va. Ce n'est pas non plus la fin du monde. Ils ont quand même pris en charge les 6500 euh, chez KEL et je les remercie profondément. Et, euh, et c'est grâce à des fonds comme ça qu'on peut s'en sortir. Et, et c'est important pour les gens qui, euh, comme moi, euh, sont des Français euh, qui ne connaissent pas forcément le système israélien, de savoir... Euh, que tout est possible. C'est-à-dire que tout, là où il y a des lacunes dans le système social, il y a toujours des fonds, des associations qui prennent en charge des choses. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à les, à les contacter. Il y a aussi cette association. Et, et celle-là, j'en parle vraiment euh, parce que je pense que c'est très important. Ils, ont, ils, ils recensent tout, en fait. Ils, ils, dès qu'il y a un problème, on peut leur, leur poser la question. C'est euh, euh, 1 sur 9. C'est euh, « Echad Miteisha. Donc c'est juste pour le cancer du sein et ce sont des femmes qui, qui sont bénévoles et qui euh, nous contactent pour tout. C'est-à-dire l'aide psychologique aussi, pour les, les partenaires aussi. Donc pour mon mari, s'il avait besoin, il pouvait parler dans des groupes de soutien euh, dans, avec des psys euh, professionnels. Et euh, tout ce qui est aussi perruque tout ça, ils nous aident. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout eux, mais ils nous envoient dans certaines associations. Voilà, donc ça, pour moi, c'est essentiel. N'oubliez pas, Echat Miteisha.
0: Alors oui, euh, tout à fait. Les associations en Israël sont très présentes et très puissantes. Elles, elles accompagnent euh, toutes sortes de, de problèmes. Et comme vous le disiez, elles, elles comblent les lacunes hein, très souvent. Est-ce que vous avez participé à des groupes de parole, par exemple, de, de, de femmes atteintes du cancer du sein ou bien des groupes sur Facebook Vous avez communiqué avec des femmes qui, qui sont dans votre cas
1: alors oui, j'ai communiqué euh, avec des femmes via Facebook et via WhatsApp. Elles ont créé des groupes de soutien. Euh, souvent, j'ai été en contact avec des Olim, en fait, des holotes, disons. Parce que euh, en hébreu, j'ai l'impression que ce n'est pas la même situation. C'est-à-dire que quand on est né en Israël, on a quand même notre famille, nos amis, on comprend le système plus facilement. Alors que quand on vient d'un autre pays, peu importe, hein, que ce soit la France, les États-Unis ou peu importe, on a quand même aussi cette barrière de la langue culturelle ou de plein de choses. Et euh, du coup, ce soutien-là a été vraiment super. Il euh, y, y a une femme qui... J'ai demandé des conseils. En fait. Je leur ai dit, qu'est-ce qui vous a aidé le plus pendant cette période-là Qu'est-ce qui vous a fait euh, euh, tenir le coup, disons Et euh, donc, tout le monde avait évidemment des choses différentes. Et il y a une femme qui a dit, j'ai créé un, cours... un groupe WhatsApp pour mes amis pour les tenir informés de ma situation euh, sanitaire, en gros. Parce que moi, j'en pouvais plus de recevoir plein de messages très bienveillants de tous mes amis et mes proches, mais je me répétais au moins 10 ou 15 fois par jour. Et donc, ça, au bout d'un moment, on ne fait que penser à ça, et ça devient un enfer. Donc, j'ai créé un groupe euh, sur WhatsApp en français, avec tous mes contacts amis, proches qui le désiraient, pour avoir de, de mes nouvelles, en, en tout cas sur ce, ce plan-là, sur le plan cancer. Euh, et il n'y a que moi qui peux écrire dans le groupe, parce que je ne voulais pas aussi que les gens soient inondés de messages, des cœurs, des smileys et tout ça. Donc euh, j'ai fait ça, je l'ai fait aussi un groupe en anglais, comme ça, ceux qui ne parlaient pas français, je l'ai fait. Et comme ça, dès que j'ai des, des nouvelles, en fait, dès que j'ai passé un rendez-vous important, qu'une opération a été faite, les gens sont au courant, ils sont rassurés, et après, on peut continuer à parler d'autres choses en privé. C'est-à-dire qu'on peut euh, continuer à vivre et ne pas être que dans ça, que dans la maladie. Parce que pour moi, ça, c'est vraiment pas euh, un truc que j'ai envie de faire. Quoi. Voilà, donc ça, ça m'a vachement aidée, par exemple. Et il euh, y, a, y a plusieurs femmes qui m'ont écrit en privé, qui m'ont dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, euh, elles étaient là. Et je les remercie vraiment chaleureusement, euh, des Anglaises, mais aussi des Françaises euh, qui vivaient dans ma ville euh, de Batiam ou ailleurs, mais ça a été vraiment... Il y a une belle solidarité, parce qu'elles savent ce que c'est, et c'était des femmes de tout âge, hein, cette fois-là, c'est pas que des jeunes, mais c'est aussi, je pense, important de, de participer, en effet, à des groupes de parole. Si je restais ici, je pense que je l'aurais fait. Euh, surtout avec des femmes qui sont à peu près le même âge, parce que c'est pas la même chose de, de vivre un cancer du sein euh, à 35 ans que d'en vivre un euh, à 60, quoi. Donc, euh, et ça veut pas dire qu'il y en a un qui est pire que l'autre, hein, c'est juste que c'est différents euh, challenges... Et euh, c'est important
0: de communiquer sur ça. Alors justement, euh, Nora, on a le sentiment, euh, parce que vous êtes euh, très bonne comédienne, hein, j'ai envie de dire, que vous avez vécu les choses euh, facilement, avec le sourire, sans jamais vous plaindre. On n'a jamais entendu une plainte euh, de votre part. Comment, euh, euh, au niveau psychologique, vous avez euh, vécu les choses Parce que je ne vous pose pas cette question par voyeurisme, hein, pour faire larmoyer nos auditrices, <rire> mais je voudrais que les gens comprennent que c'est normal de passer par euh, des états d'âme différents, d'être en high, comme on dit en, en hébreu, d'être euh, super excité, puis tout d'un coup de, de, de déprimer complètement. Qui, comment, comment on le vit
1: Alors oui, c'est vrai que je cache bien mon jeu. <rire> euh, J'ai tout de suite voulu voir une psy. Euh, ça c'était pour moi une évidence euh, donc euh, j'ai jamais eu honte de faire une psychothérapie et je pense qu'il n'y a aucune honte, si ce n'est même il faudrait avoir de la fierté à aller voir une psy, donc j'ai recontacté ma psy extraordinaire euh, que j'avais eu dès mon début en fait ici, presque il y a 9 ans en gros, et euh, qui connaît mon histoire et tout ça et elle m'a tout de suite euh, accueillie les bras ouverts parce que malheureusement, là je vais dire quelque chose un peu, un peu triste mais il n'y a pas euh, d'accompagnement via clalite de, par un psy euh, en français. Et je pense que c'est important de parler dans sa propre langue, dans sa langue natale, peu importe euh, quelle quel, quel qu qu'elle soit. Mais il euh, n'y a, a pas de psy euh, qui est remboursé par, euh, par euh, la, la Sécurité sociale, en gros. Euh, mais il y a euh, certaines assurances maladie, donc vérifiez ça si vous êtes dans ce cas-là, qui prennent en charge une partie de, des psychothérapies. Et il faut, selon euh, le, le psy que vous avez, parce qu'il faut qu'il soit reconnu euh, comme clinicien, comme psy-clinicien. Mais c'est très compliqué. Il euh, y a des associations qui aident. En tout cas, en hébreu, il euh, n'y a pas de problème. Vous pouvez euh, avoir toute thérapie comme ça. Euh, moi, j'ai eu de la chance parce qu'elle elle, m'a fait un, un prix qui était complètement euh, abordable parce qu'elle connaissait ma situation et donc elle a été hyper sympa de, de me faire un bon prix. Mais ça reste quelque chose où je pense qu'il faudrait vraiment... Euh, attirer l'œil de l'État sur ça, sur le fait qu'il faut absolument reconnaître tous les psys, parce qu'il y en a plein des psys français en Israël. Je veux dire, c'est dommage de ne pas avoir ça qui soit pris en charge quand même pour des gens qui sont encore plus fragilisés par le fait d'être pas dans leur pays d'origine. Euh, donc, c'est essentiel pour moi qu'il y ait un accompagnement psychologique. Euh, et qui m'a également euh, beaucoup aidé à faire le point sur euh, beaucoup de choses. Et évidemment, comme je pars d'ici, c'est euh, ce qui m'a motivé aussi. C'est-à-dire que le fait de partir, ça m'a aussi, euh, moi personnellement, ça m'a moins atteint. C'est-à-dire euh, ma chirurgie, tous ces trucs-là, toutes ces opérations, tout ce qui se passait, c'était, oui, pas facile, mais comme j'avais l'espoir <rire> d'autre chose, ça m'a maintenue en fait.
0: En fait, l'idée d'avoir un projet de vie euh, qui vous attendait, avec votre mari, vos enfants, votre famille, ça vous a, tenu, ça vous a permis de, de, de passer cette étape plus facilement. Donc, c'est aussi un, un très bon truc à passer à nos, à nos auditrices, avoir un projet de vie, même lorsqu'on est malade, mm -hmm. euh, pour voir plus loin, pour avoir un horizon, pour, avoir, pour voir l'avenir, en fait, hein, Nora, c'est ça. Mm -hmm. Alors, on, on, on retient de, de, de cet entretien, euh, Nora, plusieurs choses. On retient d'abord la vigilance, euh, apprendre à se palper les seins sous la douche régulièrement aller voir un médecin dès qu'on a un doute euh, faire euh, une, une prise en charge le plus, le plus rapidement possible. Choisir le bon médecin, le bon, le bon centre, le bon, le bon hôpital où on, où on sent qu'on va être bien pris en charge. Pensez à congeler ses ovocytes lorsqu'on est une femme jeune et qu'on a envie d'avoir d'autres enfants. Contactez les groupes de femmes atteintes d'un cancer sur WhatsApp, sur Facebook. Allez les voir. Contactez les associations. Il y a beaucoup d'associations et de fonds de Keren qui peuvent aider financièrement à la, à la prise en charge. Vous me, vous me dites oui de la tête. Donc, je ne me trompe oui. pas jusqu'à maintenant. Euh, la prise en charge psychologique, aller voir un psy, ne pas rester seul, parler, mettre des mots sur les mots, comme on a l'habitude de, euh, de dire, parce que ça aide. Et puis avoir un projet de vie. Je trouve que cette idée est magnifique, euh, Nora. Avoir un projet de vie, même pendant le, le, la maladie. Surtout
1: pendant la maladie, en fait. Et c'est là que. Mais en fait, en vous entendant, j'avais l'impression. Qu'il y avait plein de choses et que ça peut, paraître très, euh, ça peut paraître comme une sorte de montagne à gravir. Mais euh, pour toutes celles qui nous entendent, euh, faites les choses petit à petit. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave de ne pas tout faire d'un coup. Ce n'est pas grave de ne pas réussir à contacter toutes les associations. Parce que ça peut, ça peut être « too much ». Ça peut être tout d'un coup oh « là là, il faut que je pense à ça, il faut que je pense à ça ». Non, pensez à ce que vous, vous voulez faire maintenant euh, à, vous, à vous réparer maintenant euh, d'un point de vue de santé c'est la, la chose la plus importante et lentement, progressivement de contacter ces gens-là parce que je sais que moi ça m'a pris beaucoup d'énergie d'appeler les associations, de faire des recherches. C'est énorme, c'est beaucoup de choses. Il faut le faire, mais lentement, sans vous mettre la pression de « Oh là là, euh, euh, il faut vite que je fasse ça, il ne faut pas que j'oublie de faire ça ». Non, ce n'est pas grave. Faites-vous une liste, mettez euh, chaque semaine un truc à faire, un truc à accomplir, petit à petit. Mais c'est vrai que le projet de vie, peu importe... Euh, qu'est-ce qu'il voilà, il peut représenter pour vous Ça peut être euh, juste un truc au travail ou, je sais pas, des belles vacances après tout ça. C'est quelque chose qui, qui vous maintient parce que sinon, vous allez être que dans ça, que dans la maladie, et ça n'aide pas même à se guérir, en fait. Donc, euh, surtout, ne pas s'inquiéter de ne pas avoir tout fait. Parce que moi, je sais que c'était des choses qui me pesaient vachement, qu'il fallait que je fasse tout d'un coup, qu'il fallait que je contacte ci et ça, et oh là là, c'est en hébreu, et oh là là, je ne vais pas y arriver, et mon Dieu comment faire, comment... Voilà. Donc, euh, c'est pas grave de pas tout comprendre, de pas tout euh, <rire> gérer d'un coup. Et surtout, euh, de garder le, le moral sur ça parce que c'est très, très dur et il y a plein de choses à faire, plein de choses à penser et nos pensées se mélangent et en tant que femme, je sais aussi à quel point on a plein d'autres choses à gérer en plus euh, dans un foyer, même sans, sans foyer, même quand on n'a pas d'enfants on a plein de trucs à gérer. Et... Euh, c'est pas grave de pas tout, de pas réussir. Voilà. C'est pas grave de pas tout gérer d'un coup. Moi, j'ai eu plein de fois où je me suis retrouvée en larmes dans les hôpitaux à rien comprendre. Là, justement, bah, hier, on ne m'a pas prévenue que ma chirurgienne était malade. Je suis arrivée à, à Tel Achaumère et plus personne ne pouvait me voir. Je me suis retrouvée dans les couloirs, à, toute seule, à rien comprendre. <rire> Donc, oui, j'ai eu ces moments-là aussi. Mais c'est pas grave. Bah, Ce n'était pas un rendez-vous essentiel. Pas... J'ai relativisé. Il faut relativiser. C'est très important, ça. Voilà.
0: Nora, merci beaucoup pour ce témoignage très émouvant et ô combien important. J'espère que le message passera auprès des, des femmes. On vous souhaite un, une très bonne santé, très vite, une guérison totale, comme on dit. Et puis, on souhaite aussi vous revoir très bientôt en Israël parmi nous. Mais profitez en tout cas de cette expérience, de ce voyage, de ce, de ce départ et, et, et revenez avec beaucoup de, de force et d'énergie. Merci, Nora, d'avoir accepté de témoigner. Merci beaucoup, merci, merci et
1: bonne santé à toutes et à tous. Et merci encore Emmanuel.